0: Das alte Kino Sommer 2020 Malwinkel Crawler City Figur Karin Karin liebte die Apokalypse. Gut, Liebe war vielleicht übertrieben, aber alles in allem hatte sich ihr Leben gar nicht mal so stark verändert. Sie war schon immer für sich geblieben, hatte soziale Kontakte gescheut und immer ihr Ding gemacht und... Genau das tat sie auch seit dem solchen Ausbruch. Die blonde 27-Jährige pflückte ein paar weitere Beeren von einem Busch und ließ jene in einer Thermoskanne verschwinden, welche sie zu einer Beeren-Sammelflasche umfunktioniert hatte. Sie liebte den Sommer, es war angenehm warm, die Natur blühte in voller Pracht und überall ließ sich Essbares finden. Und auch diese merkwürdigen Kräuter, welche von einem Händler in Oldenburg und von den Gestalten in der Peltry-Bar gekauft wurden, waren vielfach zu finden. Eine warme Sommerbrise strich über Karins Gesicht, während sie die letzten Sonnenstrahlen des Tages genoss. Es war auch Sommer gewesen, als sie sich auf den Weg zur Crawler City gemacht hatte im letzten Jahr. Karin hatte sich die ersten Jahre nach der Seuche in Lübeck durchgeschlagen, in ihrer Heimatstadt. Dort war sie geboren und aufgewachsen und hatte ihr ganzes Leben dort verbracht. Man kannte quasi jeden Stein. Nur wirklich bewohnbar war Lübeck nicht mehr. Dort hatte sich eine Bande von verrückten niedergelassen, die jeden Terrorisierten, derer sie habhaft wurden. Und als Karin gesehen hatte, wie mehr als 20 dieser Gestalten ein bewohntes Postlager oder sowas gestürmt hatten und die Bewohner nur knapp entkamen mit einem tatsächlich funktionierenden Geldtransporter, und so beschloss auch Karin, dass es Zeit war, Lübeck den Rücken zu kehren. Die junge Nomadin huschte weiter durch das Gestrüpp und sammelte weiter hier und dort Beeren ein, jede kritisch beäugend. Die eine Nacht voller Bauchkrämpfe hatte ihr vor sich gelehrt. Karin war auch erst wenige Wochen hier in Malwinkel, aber hier wuchsen natürlich die gleichen Beeren wie sonst auch. Nur vor den komischen großen Beeren im Norden der Stadt hütete sie sich, um das Werksgelände der Firma Scheringen oder so, wuchsen arg merkwürdige Beeren, denen sie nicht traute. In dem Gelände hatte sie mal Gestalten mit Gasmasken herumwuseln sehen, und die Masken trugen die Besucher bestimmt nicht ohne Grund. Naja, sicher war sie sich da auch nicht, hatten die Gestalten auch mehrere Buchstaben des Firmennamens unter dem Arm, was auch immer die damit vorhatten. Alles in allem kam Karin gut zurecht, sie hatte sich ein kleines Lager aufgeschlagen, in einem der verfallenen Gebäude, und sammelte so viel sie konnte im Umfeld zusammen. Was sie benutzen konnte, schleppte sie in ihre Höhle, was für sie unnütz war, trug sie zu Karl. Karl war der Einzige in Malwinkel, mit dem sie mehr als drei Worte gewechselt hatte. Aber er kaufte schließlich auch ihren Plunder und hatte als einziger Serum im Angebot. Seine Preise waren zwar meist nie dem Aufwand gerecht, den sie hatte, den Kram zu sammeln, aber wie gesagt, war er der Einzige, der das Zeug überhaupt kaufen wollte abgesehen von den Kräutern halt. Jene kauften auch diese Peltries, wer weiß, was die damit machten. Warum die junge Frau von Karl immer Nomadin genannt wurde, hatte sie noch nicht herausfinden können, aber das war ja irgendwie auch egal. Solange er ihren Kram kaufte, konnte er sie auch Hotzenplotz nennen. Hauptsache, er hatte Münzen und Serum. Ein leises, aber stetig näherkommendes Knattern ließ die Nomadin verharren und sie duckte sich hinter einen Busch, die Straße misstrauisch beäugend. Und es dauerte nicht lange, und eine weitere junge Frau brauste an Karin auf ihrem Roller vorbei, mit einer auffälligen gelben Tasche mit Posthorn. Da war sie also. Karin war sich sicher, dies war eine der Frauen, der sie nach Malwinkel gefolgt war. Eine der beiden Frauen, die aus dem Gebäude in Lübeck mit einem Geldtransporter geflohen waren. Damals war Karin den Spuren des Geldtransporters gefolgt, was sich dank des fehlenden Verkehrs gerade anfangs sehr einfach gestaltet hatte. Eine ganze Woche konnte sie dank der sommerlichen Trockenheit den Spuren folgen, ehe ein Sommergewitter die Spuren gänzlich verwischte. Ziellos war die Nomadin weitergehend Süden gezogen und im Frühling hatte sie dann tatsächlich den Geldtransporter gefunden. Er hatte wohl schon länger dort gestanden, wohl wegen der merkwürdig verbogenen Vorderachse, nicht mehr fahrbereit. Von den Frauen hatte jede Spur gefehlt, daher hatte Karin dort nicht lange verweilt und war Anfang des Sommers in Malwinkel gelandet. Und nun hatte sie die Frauen gefunden. Nun, zumindest eine. Vielleicht war das Gebiet um die Crawler City herum gar nicht so übel. Bisher hatte Karin jede Menschenansammlung gemieden wie die Seuche, hatte sie doch schon vor der Apokalypse in jedem Film, Fernsehen und in ihren Büchern lesen können, was mit alleinreisenden Frauen in der Endzeit so passieren konnte. Aber wenn die beiden Frauen hier gut überleben konnten, warum dann auch nicht die Nomadin? Sie widmete sich in der abendlichen Stille von Crawler City wieder ihren Bärenbeschaffungsmaßnahmen und wanderte weiter still durch das Geäst, während sie sich weiter dem alten Kino näherte. Hier war sie schon ein paar Mal gewesen, nützliches war dort schon lange nicht mehr aber ein weiterer Blick schadete sicherlich nicht. Unbekümmert suchte sie auf ihrem Weg den Boden nach Kräutern ab, dass sie erst viel zu spät die kleine Ansammlung vor dem Kino bemerkte. Als sie die Stimmen endlich wahrnahm, war es schon fast zu spät. Fast wäre sie in die kleine Gruppe hineinspaziert, gerade soeben konnte sie sich noch leise hinter einen umgefallenen Baum fallen lassen. Als niemand auf sie zu reagieren schien, lugte sie langsam über den Baumstamm zu der Gruppe, Dort konnte sie Karl erkennen, genauso den kleinen, quirligen Peltry, der immer ihre Kräuter aufkaufte, Nagel oder Schraube genannt, irgendwie sowas. Zusätzlich konnte sie noch zwei der Wissenschaftler entdecken, jene Typen, welche das Serum kochten. Einer ohne Haare, einer mit Haaren. Diese zwei hatte sie mal in der Handelsstation gesehen und sie hatten Karl Serum gebracht und damit indirekt Karin gerettet. Denn Karl hatte kein Serum gehabt, als sie in fünf Minuten vorher welches hatte kaufen wollen. Auch den Priester, welcher kein Priester war, konnte sie erkennen, welcher gerade mit dem Typen sprach, der manchmal diesen Rabenhelm trug. Der Typ hatte diesen gerade nicht dabei, aber diese komische, blutverschmierte Metallstange. Nicht nur Karin beäugte diese misstrauisch, auch die zwei anderen, ihr Unbekannten, besahen sich das Teil immer wieder unglaublich. Den letzten im Bunde, ein breiter, bärtiger Mann, den kannte sie auch nicht und ein leichter russischer Akzent wehte mit den Gesprächsfetzen zu ihr herüber. Die Nomadin blickte sich vorsichtig um und seufzte dann leise. Sie kam hier niemals unbemerkt weg, es war schon ein Wunder, dass sie unbemerkt an die Gruppe herangekommen war. Während sie einen Fluchplan nach dem anderen durchging, nickten sich die Gestalten zu und anschließend verschwanden sie alle in dem alten Kino. Leise atmete Karin auf, und so schnell und still, wie es ihr möglich war, verschwand sie hinter einer der Seitenwände des Kinos. Kurz schalt sie sich selbst für ihre Unaufmerksamkeit und ging im Kopf kurz ihre weiteren Möglichkeiten durch, ehe die Neugier sie dann doch übermannte. Vorsichtig schlich sie sich zur Rückseite des Kinos zu einem der eingeschlagenen Fenster, durch welches sie schon mal das Kino fluchtartig verlassen hatte, weil sie andere Bewohner des Umlandes vor dem Kino gehört hatte. Als unter ihrem Schuh laut ein Ast zerbrach, hielt sie inne, ärgerte sich innerlich über sich selbst und lauschte auf Reaktionen innerhalb des Kinos. Wieder hörte sie leise Gespräche, welche verstummten, als der Priester, der kein Priester war, laut anfing zu sprechen. Laut Klar und brummend ertönte die Stimme des Mannes, der irgendeine Litanei in irgendeiner Sprache begann, die Karin nicht kannte, aber sie hätte 50 Crawler auf Latein gewettet. Gleichzeitig begann der unbekannte Rüster mit einer tiefen Stimme chorähnlich zu brummen und zu summen, und auch andere der Gruppe schienen einverstimmen. Die Nomadin war bestimmt nie übermäßig gläubig gewesen, aber das Gehörte jagte ihr einen wohlig warmen Schauer über den Rücken. Verrückt. Dass sowas die Endzeit überlebt, dachte sie sich. Aber Brot und Serum sind anscheinend für manche nicht alles, was sie zum Überleben brauchen. Manche benötigen auch geistige Nahrung, so man Religion denn so nennen kann. Karin beugte sich vor, um einen kurzen Blick auf die Messe des Priesters, der kein Priester war, zu erhaschen, bevor sie ihres Weges gehen wollte und erstarrte, während gleichzeitig ihr Mund aufklappte. Durch das Fenster konnte sie in dem recht dunklen Innenraum sehen, wie der Priester, welcher kein Priester war, umringt von den anderen in der Mitte des Raumes stand, in der Mitte eines Pentagramms. Die anderen standen mit einer Kerze in der Hand an den Spitzen des Pentagramms und summten und brummten weiter zu der Litanei des Nichtpriesters, der die Arme weit von sich gestreckt hatte. Als der Priester verstummte, deutete er abwechselnd auf jeden der Teilnehmer, welcher dann einen Satz in einer für karen fremden Sprache vortrug, immer begleitet von diesem tiefen Brummen und Summen wie in einem Kirchenchor. Der Nomadin kroch wieder ein Schauer über den Rücken, nur, wohl ich warm konnte man das Gefühl nicht wirklich nennen, welches ihr in die Glieder fuhr. Mit einem offenen Mund stand sie an dem Fenster, unfähig sich abzuwenden, während einer nach dem anderen seinen Spruch aufsagte. Als alle an der Reihe gewesen waren, drückte sich der Priester, welcher kein Priester war, merkwürdig durch und sprach mit einer merkwürdig verzerrten Stimme jeden der Teilnehmer an und fragte sie, was jener von den Toten wissen wolle. Karin ließ sich langsam nach unten sacken und drehte sich von dem Fenster weg. Langsam und tief atmend lehnte sie sich an die bröckelnde Wand des Kinos. Die Nackenhaare stellten sich ihr auf, als sie jeden Teilnehmer begleitet von dem Chor Fragen stellen hörte, welche der Priester immer dröhnend mit verzerrter Stimme beantwortete. Nach ein paar Minuten fiel der Nomadin selbst auf, dass sie hyperventilierte, völlig überrascht von dem Gesehenen, und sie beugte sich vor auf alle Viere und kramte hektisch und zitternd einen der kleinen Plastikbeutel hervor und stülpte sich diesen vor den Mund. Den Beutel hatte sie immer dabei. Sie kannte sich schließlich gut und wusste, dass sie sowas in großen Stresssituationen übermannen konnte. Weiter in dem Beutel atmend, konzentrierte sie sich darauf, langsame und tiefe Atemzüge zu machen und langsam ließ auch das Zittern in ihren Gliedern nach. In ihrem Kopf sagte sie immer wieder die Zeilen, »Enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen.« der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann siehst du es. Weiße Strände und dahinter ein fernes grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne. Immer wieder, sagte sie sich diese Zeilen. Diese Zeilen hatten ihr als Kind schon durch so manche Panikanfälle geholfen. Nichts konnte ihr so gut dadurch helfen, wie ihr Lieblingszitat von Gandalf. Als sie sich wieder etwas beruhigt hatte, atmete Karin erleichtert durch und lehnte sich zurück in eine sitzende Position. Erst dann fiel ihr die Stille auf. Alles war ruhig. Alles. Sofort ging ihr Blick zu dem Fenster über ihr und die aufwallende Panik ebbte direkt wieder ab, als niemand sie anstarrte. Geschickt sprang sie aus dem Sitzen in einer Hockposition. Und lugte vorsichtig durch das Fenster, auf alles gefasst. Aber das alte Kino war wieder leer und nun konnte sie durch das Kino wieder leise Stimmen hören. Die Freaks mussten wieder vor dem Kino stehen. Leise, diesmal sehr auf alte Äste achtend, schlich die Nomadin wieder an die Seite des Kinos und lehnte sich leicht um die Ecke. Tatsächlich, sie standen alle vor dem Kino und zu ihrer Beruhigung war die Gruppe auch vollzählig. Die Freaks unterhielten sich noch ein paar Minuten und Karin duckte sich wieder hinter einen Busch, als die Gruppe sich dann schweigend auf den Weg Richtung Crawler City machte. Die Nomadin ärgerte sich. Die Gruppe fing erst wieder ihr Gespräch an, als sie die Nomadin passiert hatten und schon einige Meter weiter weg waren. Seance und Geisterbeschwörung war das Einzige, was sie verstehen konnte. Aus Neugier getrieben, bewegte sich die Blondine leise hinter der Gruppe her Immer neben der Straße im Geäst bleibend. Gut hundert Meter konnte sie der Gruppe unbemerkt folgen, leider ohne weitere Gespräche belauschen zu können, in dem ihr ein kleiner Ast von einem Baum zersplitterte. Sofort ließ sich Karen fallen, mitten ins Unterholz, den Blick weiter auf die Gruppe. Hatten jene sie entdeckt? Hatten jene ernsthaft auf sie geschossen? Doch die Gruppe blickte nicht mal in ihre Richtung. Alle blickten voraus, einer fing gerade an zu lachen, als ein Knall weiter vorne ertönte. Die Gruppe erstarrte und plötzlich fiel einer der Karin Unbekannten um wie ein Sackreis und die Gruppe glotzte den Umfallenden nur an wie blöde Schafe. Karin wollte gerade entgegen aller Instinkte eine Warnung rufen, als der zugehörige Knall von weiter vorne ertönte. Nun blickte die ganze Gruppe irritiert nach vorne, während nicht weit von Karin entfernt wieder Holz zersplitterte. Der Priester, welcher kein Priester war und der Typ mit der Metallstange, fingen sich als Erste und hechteten von der Straße ins Gehölz, während wieder ein Knall ertönte. Nun reagierte auch der Rest und Schraube griff sich einen der Wissenschaftler und zog jenen ins Gebüsch, während auch der Russe sich mit einem Hechtsprung selbst von der Straße entfernte. Auch die Restlichen hatten sich von der Straße in Sicherheit gebracht, nur der eine Verwundete oder Tote war noch zu sehen. Karin war zu jung zum Sterben, dachte sie sich, während um sie herum weiter immer mal wieder Holz zersplitterte. Da sie sich ziemlich sicher war, dass die Angreifer nicht die Nomaden im Ziel hatten, richtete sie sich in eine Hockposition auf und trat langsam und gebeugt den Rückzug an, das Geschrei und Geratter von Gewehren und Pistolen hinter sich ignorierend. Sollen sie alle mal machen. Leise verschwand die Nomadin unter den letzten Sonnenstrahlen hinter dem Kino, während hinter ihr die Hölle losbrach. Entnommen aus der Hintergrundgeschichte von Corny Andrich und beruhend auf wahren Gegebenheiten.